0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次三连生活周刊》
0: 。由我们国家自主设计建造的世界最大的射电天文望远镜 FAST 正式落成启动。
1: This is the biggest radio telescope in the world. 它的球面直径达到了五百米，从顶部的边缘到底部圆心的距离超过三百七十米
0: 。九月二十五号，世界最大的五百米口径球面射电望远镜在贵州黔南州平塘县克度镇大窝凼落成启用。这口世界上最大的锅，将这儿变成举世瞩目的世界天文中心，也改变了这个偏远小镇。旅游项目正在开发，小旅馆的价格不断翻番，外乡人陆续来淘金，房地产价格连连翻番。对于这里的村民来说，他们可能不明白法斯特的意义，但他们知道法斯特是改变自己生活的机会。报刊选读，今天为您讲述被大锅改变的小镇
1: ——贵州黔南州平塘县，一个国家级贫困县。它处在贵州省南端，距离贵阳市160多公里。在二零一四年的时候，这个县里最大的民生工程和发展工程还是简平摘帽。不过，二零一六年九月，因为法斯特这个小城吸引了世界的目光，在平塘热烈庆祝法斯特落成启用及国际射电天文论坛九月二十五号在平塘举办这句话反复出现在大巴车身。公路拱门、街边招贴画以及任何可以展示标语的地方。法斯特，也就是 FAST， 是英文五百米单口球面镜射电望远镜的缩写，在当地也把它简称叫做“大射电”。一条反复出现的标语就写着：“大力弘扬登高望远、精益求精、勇于争先的大射电精神。”这个大射电是全球最大的单口径射电望远镜。在前段时间密集曝光的图片当中，它就像一口大锅一样，嵌在刻度镇外的一个山坳里。这座银白色的巨型天文望远镜本身有三十个足球场那么大，它能够将微弱的天体电波高倍放大之后进行检波，并且记录下来。它就用来探测宇宙当中遥远的信号和物质。天眼，这是 FAST 在当地的第三个名字，跟之前的“天书天坑”一起。平塘县在高速公路的标语上反复告诉大家，这里将重点打造三天旅游升级项目。二零一六年九月二十五号，在平塘县刻度镇山区的 FAST 项目正式落成。当天，有世界各国的天文学家、中国各级政府官员和全国新闻媒体来到刻度镇，目睹这个人类历史上最大的天文望远镜投入使用。
0: 因为法斯特整个克杜镇摩拳擦掌，当然，最主要的变化都是在最近这两个月发生的。报刊选读继续播出被大锅改变的小镇
1: 。在二零一零年人口普查的时候，克杜镇的人口只有一点七万，就算到今天，全镇也只有一条主街、一所中学和一个加油站。不过，如今刻度镇上已经有了至少十四家旅馆了，更多的旅店还在建设之中。最大的一个是叫做“星辰天元的五星级酒店，这是平塘国际射电天文科学旅游文化园最重要的组成部分。一进大堂，香气扑鼻，服务员穿着统一的制服，举手投足间还有一点不熟练的局促感。为了体现天文的主题，大酒店的每个阳台上都配备了一架。光学望远镜。九月二十五号之前，这里所有酒店都被订满了。包工头、县上的领导、媒体记者和四面八方的游客牢牢占据了每一张床位。九月下旬，在法斯特正式启用之前，三联生活周刊的几位记者也来到了这座小镇。住宿确实不好找。最后。在一条灰尘弥漫的新开发的小街上，摩的师傅终于帮他们找到了一个刚刚开业一周、还没有在网上挂牌的小旅店。二十三岁的广西桂林女孩唐云，刚刚到克度镇工作两个月，她的妈妈黄满英和表哥表嫂一起在这儿开了家小旅馆，叫做香桂饭店。房间里没网络，也没有电视，带卫生间的标间一百零八块一个晚上。唐云有亲戚。在镇上的房地产做工程监工，很早就号召家人到克都淘金了。不过，他觉得这地方有啥好的？要不是亲戚过来，谁能跑这儿来呀、啊？势头是在今年春节之后开始改变的，克都镇的外来人一下子就多了起来，新闻报道也越来越密集。那些建设中的新街道、新楼盘开始从策划变成了地基。今年七月份，唐云被亲戚。调到了房地产公司，新楼盘需要跑大量的文书手续，从刻度到平塘县单程就要两个小时，一来一回大半天都没了。唐云读过大学，年轻又热情，被叫来专门处理文件，他几乎每天都要往线上跑，各个单位都去了，什么住建局啊、公安局啊、消防大队啊、行政中心一站式服务啊，通通都去过了。唐云的妈妈黄满英和表哥一家也跟着过来。他们都说这里要大干，要做开发，以后是有前途的地方。七月中旬，两家合股在镇上租了个六层小楼，每层九十六平方米，一共有十间客房，也开饭店。房主最初的目的是为了自住，压根儿没想到镇上会发展的这么快，刚刚装修好就遇到了这个天上掉下来的商机。双方约定好，三年暂定十五万租金，如果邻居的铺面未来要涨价的话，这里也会跟着涨一些。唐韵的妈妈黄满英反复感叹：“哎呦，这两个月变化太快了。她刚到克度的第一天，主街上还是一团乱，小镇在重新挖排水沟，全镇都在反反复复的停水。不过物价已经飙升上去了，在南宁卖四块钱一碗的米粉，到这儿要卖七块，对着马路还得吃一嘴灰。去年这儿的菜市场上卖鸡的都很少，鸭子根本就没有。”而到了今年，活鸭要十八块钱一斤，于是这个名为“香贵”的小饭店投入成本比预期中翻了几倍。楼上修两个卫生间就花了一万块，平时这个钱能装修四个呢。黄满英还对来访的记者们说：“你们很幸运，来的时间刚刚好。门口的树是上周栽的，门面的牌匾也是上周刚挂的，字儿还没贴呢。路灯。”路灯那是记者们到的前一晚上刚刚开始亮的。唯一的问题是他们不知道怎么宣传。唐云的表哥以前在南宁也开饭馆，也很偏，找了百度、美团外卖，最后每天的流水还挺不错的。而现在就只能发发卡片。刻度镇电器都得到网上去买，但安装又超过了县城五十公里的免费范围。至于滴滴之类的打车软件，连平塘线都没有。团购那就更别说了。唐云发现，线上的电影院一张电影票要一百多块钱，充六百块钱才打八折，真是吓死人了。那天吃午饭的时候，唐云还在发愁，不知道怎么把旅店的信息发到网上去。可是几个小时之后，所有的客房还是全住满了
0: 。九月二十五号之前是免费参观法斯特的最后机会。确切说也不是免费，是本地人找路子上山看看的最后机会。九月二十六号开始，这里成了一个旅游景点，六百六十八元的门票能吸引多少游客，还是一个未知数。报刊选读继续播出被大锅改变的小镇
1: 。黄满英的手机里就有 FAST 的照片，有亲戚在里面干活。上个月，他领着桂林老乡们进去转了一圈。九月二十三号，黄满英帮记者们找了个桂林老表，包车上山三百块。宾馆的清洁工小宋是本地人，但他也跟着去看看热闹。从平塘刻度镇去法斯特，要经过一条宽敞干净的双车道大马路。刚开到这儿的时候，面包车司机和小宋一起叫了出来：“哇，这条路修的这么漂亮啊！”对于远道而来的记者们来说，这只不过是一条粗心的马路而已，不理解本地人为什么会有这么大反应。紧接着，小宋又叫了一声：“这条路前天还没有呢。”确实够 fast。fast 所在的地方，名叫大窝凼，过去也叫做绿水村。这是一个在卫星图上被层层鉴定，又由喀斯特研究专家反复测量，最终确定的一个自然洼地。换句话说，这是中国地理意义上一个又圆又深、最完美的大坑。大窝凼四面的小山围出一个高近一千米、面积五万平方米的 U 型洼地。在这样的坑里建造直径五百米的巨型望远镜，能够节省大量的工程费用，而且这里地处深山。克图镇又没有大型工业，乡镇人口稀少，经济落后，反而让这里成了最理想的无线电环境。世人熟知的天文望远镜往往是光学望远镜，一些大型的天文望远镜都放置在天文台里，自身是一个封闭的机构。FAST 之所以引人注目，一是因为它是全球最大的，第二是因为它是半开放的。9月23号，距离正式落成还有两天。私家车一辆接一辆地盘旋上山，从山脚到观景台一共有三重关卡，大家各显神通，用自己的办法说服保安。不过记者们最终还是被拦在了第三道关卡。几百个游客都在往上攀爬，甚至包括好几个不到三个月大小的婴儿，在妈妈的背带里睡得一脸迷糊。等到爬上半山腰的观景台，所有人的第一反应都是：没有反应。因为你无法判断这口锅到底有多大，人们已经在照片上无数次看到过它的形象，一切就像是一种重温和验证一样。然后，每个人都是同样的动作：掏手机，双手举起来拍摄，或者转身自拍。这是开锅前最后的机会了。等到项目正式启动，就要屏蔽一切的无线电信号，手机。相机、手环等设备都要在山下的科技园里统一上交保管。每天控制 2,000 名游客，预计门票668块钱一张。9月26号开始的试运行期间，门票每人368元。游客上山之后，只能使用最原始的胶片相机提供合影。没有手机没法拍照片，怎么发朋友圈呢？能够管得住私自上山的逃票游客用手机吗？游客们到这儿来游玩一趟的意义又在哪儿？这样的问题之后，记者们反复询问过当地的专家和政府官员，都没有得到一个准确的答案。大家还来不及考虑这些问题 ，FAST 天眼在关注着遥远的天空，观景台上无数好奇的眼睛也在观察着脚下的奇观。对克度镇，对平塘县。对贵州省而言，这口大锅将把这里变成举世瞩目的天文中心，这是最有价值的事情了。追赶、领先、跨越，这六个字被提炼为“法斯特精神”。平塘镇的政府网站已经改名叫做“金盆网”。大锅凼原有的十二户居民，早在二零零九年就已经迁了出来。政府在市区给每户居民建了一幢两层小洋楼，十八万的建房款从每家的拆迁款里扣除。小宋和司机猜测，恰恰不得赔个一百多万啊！原来的绿水村不通自来水，唯一的小学要徒步四十分钟才能够到。过去这里的每家都是空巢，老人留在山洼里种玉米、水稻，口粮之外的粮食用来养鸡养猪。年轻人跟克度站上的同龄人一样，初中一毕业，只有少数人到县城去读高中，大多数。都去了广东、福建、浙江等地的沿海地区打工去了。如今 ，FAST 周边五公里都成了无线电静默区，以免干扰射电望远镜的观测。现在已经搬迁了 2.5 公里范围之内的居民，外面还有即将搬迁的老房子，孤零零地驻扎在山洼里。这里，应该是大窝凼原来的模样，一幢木质的二层小楼，坝子上有几亩田。房前的水稻已经开始收割了，这也许是这家人最后一季的收成
0: 。克杜镇因法斯特的建造热闹起来，即便是周末的农贸集市也显露出法斯特影响的痕迹。对于这里的村民来说，他们可能不明白法斯特的意义，但他们知道，法斯特是改变自己生活的机会。报刊选读继续播出，被大锅改变的小镇
1: 。这里的很多年轻人都在等待着家里的拆迁款。一九九五年出生的沈慧已经结婚了，她现在的工作是当地新楼盘“天文新城”的售楼小姐。五年前，沈慧初中毕业之后就出去打工，最早是在广州的工厂里做工，后来去了福建，在婚纱影楼里做销售，到档口卖衣服，一个月能赚个两三千块。沈慧的家在杭龙村，也就是现在星辰天元五星级大酒店和附近的天文馆所在的区域。这儿已经建成了两个现代风格的大型建筑。家里的两栋老宅子拆掉之后，沈慧的父母住在了县政府的周转安置房里。新房要到年底才能动工，因为新房所在的地区还没拆迁好呢，要推倒别人的房子再给他们建。现在的克度镇像个大工地一样。拆旧建新，日日不停。要说体会最深的，就是主街上的一家五金店。二十七岁的老板谭东了。谭东是重庆铜梁人。二零一三年谭东刚到这儿的时候，克度还是一个很偏僻的小镇。谭东租了一个不到一百平米的铺子，一层开店，二层有两间住房，一年的租金一万多，另外他还投了十来万进货。不过那会儿啊，坐在街边。谭东很久才能够看见一台车经过。到了农忙时节，大街上压根连人都没有。最差的时候，一天只能够卖出去一样东西。那会儿他这个五金店里还要放些洗脸盆、马桶这些家用品，好歹凑个数能开个张。那会儿，隔十天半个月，谭东自己坐面包车到贵阳的五金批发市场进一次货。客车一天两班，山路上盘五六个小时，来回的成本很高。不过，他一直坚持着没转行卖农具，因为卖农具都要管售后，自己又不会修，想就此不干了吧？五金店里的东西又太多了，搬家或者清仓都很麻烦，只能犹犹豫豫的先留下来。三年前，镇上一直是一片萧条的景象，只有在春节前后，年轻人回家过年的时候，才能热闹上两个月。不过，从去年冬天开始，谭东突然发现生意变好了。外地人来了，先是金星小区的工人，然后是春节之后三四月过来修路的工程队，再往后，木匠、泥水匠、装修工全过来了。店里最畅销的是六厘米的长铁钉，十几包的药、大捆的铁丝卷尺供不应求。最显眼的是十到十五块钱一顶的安全帽。来的都是外地工人嘛。大包小裹的行李都拿不齐，咋可能还专门戴着安全帽过来呢？镇上的老乡也变多了，施工队有好多四川、重庆的工人，也有老乡想过来开火锅店，但时间已经晚了。新街上有一家早早的开了火锅店，其他人不知道开什么店的，一窝蜂开启了七八家火锅。房租也在疯涨。谭东的岳父之前在陕西打工，今年过来想要在客度开一家重庆米线店。看了十几天，一直没找到铺面镇上的房租几天一个价，现在一个不到一百平米的小铺面，年租金要四万起，卖米线那点利润根本就合不上。五金店街对面的一个房子就在出租呢，房子是个三角形，越往里走越窄，根本就不实用，就这也得六万块钱一年，比县里的门面都要贵。九五后女生沈慧，从去年。就没再出门打工了。去年八月，他开始在天文新城的售楼处工作。他眼看着城里的地皮翻着跟斗地涨，周围涨，自己的楼盘当然也要涨，整倍整倍地翻。盖楼买地皮，原来每平方米是一两百块钱，现在翻到了四五百。天文新城是广西的老板来开发的。此前，刻渡镇的居民都是自己建房，从来没有商品房的概念。沈慧和其他同事。都在大城市的售楼处里待过，熟练的把沙盘、期房、房贷、开盘这些词汇带回了老家。从两室一厅的八十平米小户型，到最大的一百三十五平米三室一厅，都是根据刻度镇每家四口的居住习惯设计的。如果再带两个老人的话，那就是一家六口了。天文新城选择在 FAST 落成典礼的第二天开盘，楼盘现在只修了两栋楼。其他的都还在图纸上呢，一旦修好的话，十七层的电梯房将会成为刻度镇最高的建筑。大量被拆迁的居民成为他们的目标客户，他们需要新房子，手里握着几十万上百万的拆迁款，在镇上买个新房也绰绰有余的。热钱在汹涌的流动，带起了整个小镇的房地产价格。沈慧也在等待丈夫家的拆迁款，小两口能够分到一部分。这个姑娘说：“现在机会多了，他们想做生意，有一二十万就能够起步了
0: 。”报刊选读继续播出：被大锅改变的小镇
1: 。九月二十五号那天，国家重大科技基础设施——五百米口径球面射电望远镜，在贵州平塘县落成启用。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东在启用仪式上宣读了习近平的贺信，并且致辞。众人期待的这一天，克图镇老街上反而倒是安安静静地过去了。来宾们都集中在天文馆和半山腰的 FAST 台址。克图镇上的周日大集取消了，人们像任何一个工作日一样，照常买菜。施工穿梭在结实的灰尘之中。二十五号傍晚，在半小时之内，重庆五金店先后来了两波顾客。先是两个凯里的木匠，买了两把十五块钱的羊角锤；然后是四个四川的泥水匠，大家挑了半天，每人选了一个不锈钢双脚抹灰板，每个十五块钱。现在，谭东每隔一两天就得上一次货。这些货大多是从贵阳经过客车发过来的，或者他自己沿着新修的公路开两小时的车直达贵阳郊区。谭冬梅透露，现在的收入能有多少？不过他清楚，这不是长久的生意。他说：“现在这种状态还能有个几年吧，但等他们手头的拆迁款都花完了，不盖房子了，我就没什么了。”因为主街拆迁，五金店的老铺面被拆掉了。年初，谭东换了现在这个铺面，就在新庄的红绿灯旁边。这其实也算是个黄金位置。克渡镇上只有一个红绿灯，一个加油站，很多店面都是以克渡镇加油站向南一百米、克渡镇红绿灯处作为唯一的地址。幸好房子租的早，春节前，年租金只要两万块。如果现在再租的话，起码要五万块钱起价。二十六号一大早，天文新城开盘了。从早上八点半开始，歌舞演出的声音就传遍了整条马路。这是售楼姑娘沈慧这一年最忙碌的一天。过去的十三个月里，售楼处都清静到无聊。周一到周五的工作日，常常一位顾客都没有；周末平均每天有七八个人过去看盘。楼盘最早的报价是一千八到两千块每平米，这已经是跟着街面上调之后的价格了。那天。一共放出了两百套房子，此前有更多的人已经交了两万块的押金。二十六号这一天，记者接近中午时再去开盘现场，一大群人正围在销售的档口，九成房子都已经标上了已售的标签。沈慧说，去看房的人，政府的、做买卖的、老师都有，最多的可能是老师，他们自己有公积金，过去自己建房花不掉公积金，攒到手里也取不出来。这回买商品房就都能用上了。有的人第一次经历新开盘，不了解节奏，将近十二点才施施然进门签到，再一看前面已经有一百七十二个人签到了，顿时急到跳脚。在这里买房子的，贷款的很少，大多数都是用拆迁款一次性付清的。在售楼中心，全新的天文星城宣传单刚刚运过来，上面写道。无论是大型主力店，还是中小型商铺，都不再是单纯的一店一铺，而是组成了克度镇颇具规模的航母级商业街区，在城市的核心之核、中心之中，必将缔造财富传奇。这个今天以均价2700元每平方米销售的楼盘，相信未来的克度镇会有每年50万的客流量。他们在广告词当中极具鼓动性。依托国际射电项目顶配商圈，给自己找一个赚钱的好帮手。相信我，错过这个点，就再难买到刻度中心原始的铺子和房子了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被大锅改变的小镇。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《三联生活周刊》。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。